0: Bienvenidas y bienvenidos al Podcast Negro del Emprendedor, un podcast donde, además de quejarnos, traemos a gente guay con la que abrir melones. Así os vais peor de lo que habéis venido. Buenos días, Carlos, ¿qué tal estás?
1: Buenos días, David. Pues, pues muy bien. Y hoy vamos a hacer algo un poquito diferente, un debate en el que vamos a hablar de, de la vida misma. Y como queríamos ponerle un título, pues eh, le vamos a llamar a este episodio Éxito y Fracaso. Y pam, 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 pam. Hoy tenemos con nosotros a Pepe Martín, es de Telefónica, tiene su propia agencia, tiene su tienda de ropa, minimalismo, es formador, un creador de contenido con muchas pelotas. Eh, bienvenido, Pepe.
0: ¿Qué tal, chicos? Un placer. El placer es nuestro, y no viene solo, porque además viene con Vicente Martí, que es co-founder y cmeo de Streamluts, y este chico, que es muy joven, ha vivido ya muchísimo y se expresa genial, por eso lo teníamos que tener que traer, y además crea muchísimo contenido en redes, así que no tenéis ninguna excusa. Buenos días, Vicente. muchas gracias por venir.
2: Buenos días, muchas gracias, muchas gracias.
0: Y nada, ambos han participado además en la última edición de Adopta mi mente de Sin Oficina y sus horas literalmente volaron, o sea, yo no pude pillar ninguna. Así que es un placer, un honor y una suerte robarles este ratito extra a los dos. Eh, ya veis que su tiempo va muy, muy caro. Si queréis, Car Carlos, empezamos ya con la primera pregunta.
1: Sí, vamos a lanzar una pregunta muy facilita, ¿no? Eh, se la voy a lanzar a Vicente, no por, no por nada, sino por dar un poco de orden a esto, ¿no? ¿Tú, tú qué crees que es el éxito? Yo es que esto, o sea, ¿qué lo he
2: estado pensando? ¿no? Y, y yo creo que al final, voy a poner un poco de contexto, ¿vale? Porque uh, para mí el éxito tiene una definición muy particular y es muy particular mía y seguramente solo se entienda bajo mi contexto, ¿no? Es decir, eh, os pongo rápido un antecedentes. Yo cuando quise, cuando hice bachiller, quise estudiar ciencias de actividad física y del deporte, pero en mi casa no me dejaron, porque decían que tenía capacidad suficiente como para estudiar algo que ellos consideraban mejor. ¿no? Mm. es decir, no quedarte en un profesor de educación física o entrenador o lo que sea, un poco ya sabéis ¿no? cómo, cómo, cómo van las mentalidades antiguas y no les juzgo, ¿no? Al, al final fueron mis padres ¿no? eh, y entonces eh, tuve que hacer ingeniería informática ¿no? y luego bueno, ya sucedieron muchas cosas. ¿no? Entonces para mí el éxito, y es algo que, que además hablo mucho con, con mi suegra porque le hace mucha gracia y, y, y lo debatimos muchas veces, es en mi caso particular es el haber, a partir de ese momento, haber podido tomar todas las decisiones y haber hecho lo que a mí me ha dado la gana y entonces ser consciente, y esto es algo que también repito mucho, que si yo hoy me muero, habría sido feliz y habría hecho todo lo que he querido hasta este momento. Es decir, eso no significa que no me quedan cosas por querer hacer, pero que hasta ahora no ha habido ninguna que si yo haya querido, no la haya hecho porque he tomado yo mis propias decisiones? Y entonces, para mí eso es mi particular definición del éxito, ¿no? Es de hacer en cada momento, ¿no? Entre comillas, pues lo que he querido y haber tomado las decisiones como yo he querido y haber hecho mi vida como yo he querido.
0: Vaya conversaciones de Navidad, ¿no? Con la suegra...
2: No, no, son interesantes, son interesantes, porque ella, ella me, me dice mucho, ¿no?, que, que le gusta mucho como, como yo pienso y tengo muchas, o sea, no, no tengo muchas cosas claras, pero algunas sí, eh, y una de las pocas son
0: estas. Pepe, no sé, no sé si quieres rebatir o dar tu punto de vista sobre esto.
3: No, que va vale. o sea, esto, estas conversaciones, Vincent y yo las hemos hecho posiblemente corriendo en algún momento, eh, subiendo la calderona, ¿cómo se llamaba, Sí,
0: sí, la calderona, El
3: sí, de... sí. Y más o menos va por ahí. Para, para mí, eh, tanto el éxito como el dinero es, es libertad. O sea, yo creo que todo lo que... La gente se vuelve muy loca, tanto con ambos términos, eh, o sea, son desde mi punto de vista totalmente ambiguos, porque quieres tener dinero y quieres tener éxito. O sea, es algo que te puedes comparar con cualquier persona creyendo que, que esa persona tiene más dinero que tú o tiene más éxito que tú o más o menos. Y para mí, a nivel personal, es eh, la capacidad de poder elegir. Y esto es algo que había momentos que no he podido elegir, ¿no? Cuando entré en Telefónica, estuve cuatro años en Telefónica, eh, no elegía ni mi horario, ni, ni cuándo cogieron cercanías para ir a trabajar, ni a qué hora salía, ni nada por el estilo. Entonces, eso no era eh, éxito, aunque mucha gente creía que tenía éxito por trabajar en una multinacional. Entonces, ahí está un poco la incoherencia pero ahora mismo para mí el éxito es poder, oye, elegir dónde levantarme. Hoy estoy en Madrid, dentro de dos días estoy en Segovia, eh, hace un mes estaba en Canadá y luego Helsinki. El hecho de poder levantarme y decir, puedo más o menos elegir lo que tengo que hacer, tengo un montón de responsabilidades que me flipan, o sea, he elegido las responsabilidades que tengo y eso para mí es el éxito, más allá de eh, números en la cuenta o, o posibilidad de un éxito valorado por el estatus o el ego de, de las personas que tengamos alrededor. Entonces, más o menos, yo diría que eso es éxito. No es exactamente lo mismo, pero a mí me ha recordado en
0: parte al tema del fuck you money. No sé si va un poco...
3: Para mí el dinero... O sea, yo no, nunca diré que el dinero no es bueno. O sea, creo que el dinero... La frase de, de bueno, el dinero no te da la felicidad... Creo que es una mentira bastante relativa. Eh, el, el dinero te da oportunidades para hacer muchas cosas que te puedan hacer felices. Yo así lo veo, por lo menos. También lo que entendamos por dinero, porque eh, no sé cuántos de los que estamos en esta sala, la gente que está escuchando, se quiere comprar un Ferrari. Eh, yo, yo no. O sea, yo me quiero comprar unas putas zapatillas para correr. Me voy a gastar 150 euros en esas zapatillas. O sea, para mí eso es felicidad. Y, y esa felicidad me la da la capacidad de que yo tenga eh, para generar esos 150 euros pues si me quiero ir a Canadá y el te cuesta 600 euros para ir eh, y poder disfrutar de la vida allí, o sea, necesito ese dinero. No creo que el dinero sea malo y a mí, oye, me encanta gestionarlo y me encanta entenderlo. Pero claro, también hay que ver hasta qué punto eh, somos ambiciosos o no. Yo no tengo necesidad absoluta ahora de tener un Ferrari de un millón de euros, pero a lo mejor tengo necesidad de comprarme unas zapatillas para correr estas navidades con mi hermano. Pues bueno, son determinadas cosas que cada uno tiene que entender. Creo que el hecho de, de banalizar el dinero y decir que es algo malo, eh, no, a mí no me gusta. O sea, a mí me gusta eh, que primero que te paguen por tu trabajo, que tu trabajo esté reconocido, que la gente valore lo que haces y eso en un momento dado o en otro eh, tiene un coste. Y ese coste es, volvemos a lo de antes, es la libertad en función de lo que tú estás aportando con ese con ese dinero que estás generando. Y al final para mí es eso, dinero y valor tiene que ir de la mano. Yo todo lo que sea eh, tener dinero para poder seguir siendo libre, tiene todo el sentido generar ese dinero. O sea, yo no soy de, no, que te, hay que eh, invertirlo todo, no hay que disfrutarlo, ya no lo veo así. Yo creo que es un medio, solo es eso. <risa> <risa>
1: yo, no, yo no creía estar tan de acuerdo con vosotros en la definición del éxito, porque yo es más un... Vale la pena medir el éxito porque al final es algo que mucha gente pues habla de lo que se ve desde fuera y al final es lo que tú sientes por dentro. Eso es algo que pues en tu día a día sientes que estás llevando el control de tu vida y para mí eso pues es tener éxito. Solo el simple hecho de poder decir pues eh, hoy desayuno hasta ahora o hoy voy a no sé dónde. Ya, aun, incluso aunque no tengas a lo mejor la posibilidad económica, que igual la tienes, ¿no? Pero pues yo qué sé de irte a vivir a Estados Unidos si te hace ilusión, bueno pues en algún momento llegará pero en el momento que ya estás controlando y a lo mejor avanzando en el sentido que tú quieres, yo creo que ya estás teniendo éxito de alguna manera.
3: Sí, también Así, debo decir que yo estas semanas previas a Navidad no tengo nada de éxito. O sea, voy <risa> eh, con el gancho todo el rato. ¿Sabes? Voy a entrenar con el gancho, en plan tengo 45 minutos para entrenar, tengo que reservar yoga eh, 15 días antes para ponerme en la agenda y que nadie me moleste, eh, el teléfono ahora en este rato que estemos lo he tenido que poner en modo avión porque va a pasar algo entonces, también hay que ser consciente que hay momentos de vida en los que pues sí que, o sea, aquí vamos a hablar de éxito y fracaso, pues a ver hay momentos puntuales en los que la vida te atropella un poco yo estoy atropellado, los últimos 15 días del año voy atropelladísimo siempre estoy acostumbrado ya a atropellarme, pero bueno, es lo que hay
1: pero enti Entiendo que si haces media, pues al final sabes, esos... Es... Esos pequeños días atropellados tampoco son nada. No sé, David, eh, que quería hablar.
0: Sí, eh, iba a comentar que quizá también el, esta parte negativa, entre comillas, también vendría con la, la elección. Porque es evidente que no podemos hacer una elección y que sea todo bonito y happy flower. Al final tendrá sus contraprestaciones y estas dos semanas infernales pues tienen que ver con la elección directamente. Totalmente.
3: Totalmente, pero bueno, que yo, o sea, no, no me puedo quejar, ¿eh? o sea, es todo por, por actividades, por trabajo, pero sí que es, es verdad, o sea, creo que es necesario que la gente entienda que hay determinados momentos de la vida en la que es más fácil gestionar las cosas, más difícil, tienes una serie de intereses y ahí Vincent que ha pasado por mm, fases en su vida desde ser una startup que todo el mundo quiere invertir bienes en ella, a, eh, luego estar puteado porque esa gente no quiere invertir en ti, eh, entonces... Hay momentos. Entonces, creo que es importante que la gente entienda que aunque parezca que sepamos lo que estamos haciendo, primero no tenemos ni puta idea y que no todo aplica. Eh, lo que hoy aplica, no posiblemente no aplica. Ahí me escribes el día 28 de diciembre y soy una persona muy feliz porque habré ido al monte a correr tres horas. Pues ya está, no, no pasa más. Sí, es curioso lo que comentas porque creo que
0: a, ambos, eh, tanto Visen como tú, hacéis hincapié y os esforzáis por comunicar precisamente esta parte, porque muchos vídeos, por ejemplo, de tu canal de YouTube tienen en relación esa, esa parte
3: menos bonita, para al menos
0: que seamos conscientes de que eso no todo es color de rosa.
3: Totalmente y yo creo que es necesario contarlo, o sea, a mí me va bien eh, los negocios, eh, me permiten mi negocio vivir de mi negocio y es una auténtica locura, quiero decir, vivo de mi hobby, que hacer ropa en función de una teoría que nos hemos inventado de, oye, queremos que la gente compre de forma consciente. Eso es un lujo. Entonces, partiendo de ese lujo, eh, yo he tenido que dejar de hacer una serie de cosas como, oye, pues tengo un sueldo fijo durante no sé cuánto tiempo, he tomado una serie de decisiones, ¿no? Pero esto implica que esas decisiones, ha habido veces que son fáciles y otras difíciles. Entonces, es necesario que la gente lo vea. Que si aquí se trabaja en sábados y domingos, pues lo quiero contar. Que si no trabajo una vez por la tarde y me apetece contártelo, te lo cuento. O sea, Creo que es muy bonito explicárselo eh, la realidad, porque al final, ¿qué ves? Un post en LinkedIn y un post en Instagram diciendo, eh, Buah, he facturado un millón de euros, voy a dar una charla delante de 500 personas. Vale, pues ya está, <risa> se vas a quedar ahí. Pero creo que hay muchísima más información que pueda aportar mucho más valor que esa foto de mierda o que ese post en LinkedIn o lo que sea. La información que hay detrás de todo eso, para mí es lo que realmente aporta valor a la gente que vea esa foto. Lo demás es alimentar al ego y decir, era una charla delante de 500 personas, dadme aplausos, ¿sabes? No, intenta buscar un aprendizaje. De hecho, yo ya me llego al punto de que cada cosa que intento hacer, si no aporta algún tipo de valor, eh, no lo publico y, y ya está. Y, y de momento, pues parece que va muy alineado con mi forma de ver la vida.
0: <risa> pues a, a, esto también me plantea otra pregunta, es si hay gente que mide el éxito eh, respecto a ese aplauso. Necesita esa afirmación, esa confirmación de que las cosas molan, por así decirlo. Y,
2: o sea, vamos, 100%, y justo con lo que, con lo que hablábamos antes, ¿no? de, de contar esta, esta otra parte, es que es, es, es muy difícil, porque yo he tenido, uh, además lo he hablado muchas veces con mi pareja, ¿no? porque fíjate tú, que me refiero, que yo me considero que no, haya, no he hecho grandes cosas ni nada por el estilo, pero simplemente la gente eh, que a veces se ha referido a mí... Eh, hacia terceros, ¿no? Directamente, evidentemente, como, mira a ver si ya eres millonario o cosas así. Es como, a ver, creo que o sea, te estás perdiendo mucha de, muchas de las cosas. O, o yo lo estoy transmitiendo muy mal o tú tienes una visión muy alejada de la realidad. Es decir, eh, además, me refiero con, con, con temas de, de dinero. Justo hace dos semanas me llegó por primera vez eh, que alguien quisiera que yo invirtiese en su startup y le dije... Digo, yo la, lo de ganar dinero emprendiendo, me lo debo, esa clase la debo de haber perdido. O sea, entonces, claro, o sea, me refiero al final es, es un punto, ¿no? Y el contar también estas cosas, de joder lo mal que se pasa, de contar cuando las cosas no van bien. Está claro que a mí, o sea, desde el principio me hubiese me hubiese gustado contarlo in situ, ¿no? O sea, cuando está pasando, ¿no? Porque sí que es verdad que a posteriori, pues ya cambias un poco la, la, la perspectiva, pero a veces... Es, es muy difícil porque, no solo, porque no, el contarlo afecta a muchas otras personas alrededor de ti y no, y no es fácil. Eh, pero joder, es que, me refiero, yo me, me dio la oportunidad de que me iba a Silicon Valley a vivir y me pasé las dos semanas entre llorando porque había hecho a mi pareja eh, vivirse a vivir conmigo y me iba yo, ¿sabes? Y era como, joder, o sea, soy tan mala persona, o realmente soy mala persona, o sea, me refiero, te plan me planteaba esta circunstancia de decir, joder, la oportunidad de mi vida. Y, y voy a ir y la voy a coger a disfrutar, pero no llega en el mejor momento porque he hecho algo que ahora yo mismo estoy cambiando y que estoy dejando tirada a una persona de lado, ¿sabes? Y entonces al final es como, joder, es que detrás, eh, si tú no lo cuentas, eh, esto no se ve, ¿no? Igual que cuando me independicé con 21 años... Me refiero, pues no lo pasaba bien, no cobraba el dinero que, co que cobra ahora, ni muchísimo menos, y a día 15 tenía 7 euros en el banco, pero es que eso no lo sabe nadie si no lo cuentas, y no me avergüenzo de hacerlo, o sea, de, de contarlo. Eh, eh, muchas cosas no estoy orgulloso de, de, por no haberlas sabido gestionar bien, es decir, hasta este fin de semana, o sea, hace dos días que hice mi primer viaje con mis amigos desde bachiller porque no había podido, o sea, había elegido, bueno, no es que no había podido, es que había elegido otras cosas, ¿no? Había elegido el trabajo por encima de todo durante todo este tiempo. Pues, coño, no estoy orgulloso de eso, porque no, porque no he sabido gestionarlo bien, ¿no? Pero es que si la, si la gente, si no lo cuentas, pues la gente se hace visiones completamente, vamos, cero reales de lo que realmente es, es esto. <risa>
0: Si queréis, eh, preguntamos el otro día eh, el, por Twitter si tenían alguna definición por, de éxito, por, con, por ver otras opiniones y tal. Eh, por ejemplo, eh, Spaceboxing nos decía, usar la tarjeta sin preocuparme cuánto queda. Esto Quizá <risa> ayuda también. No sé si, Carlos, tú también recibiste alguna respuesta más.
1: Sí, hemos recibido un montón. Por ejemplo, René Velázquez de decía que es ser dueño de mi tiempo y tener paz que creo que está bastante bien. Otra persona decía que era disponer de, de tiempo libre. Carlota Galván nos dejó esperando por un podcast que nos enviaría para explicarnos qué es el éxito. <risa> y, por ejemplo, también Jesús Santaella pues, comentó que, su, que el éxito es una definición personal suya y es poder un poco decidir la, la manera en la que te ganas la vida. La verdad es que están bastante, bastante alineados con, con lo que hemos comentado y creo que un resumen que podríamos hacer aquí un poco del de, de éxito es poder perseguir tus propias ideas, ya en sí ya es un éxito. Poder decidir por ti y no a lo mejor estar un poco atrapado en, en esa rueda de, de la vida, ¿no? en la carrera de la rata o llamémosle como, como queráis. Simplemente a lo mejor eso ya, ya es tener éxito.
2: Hmm. O sea, completamente. Y, y aquí el punto es que, eh, bueno, al final en, entran muchos temas, ¿no? O sea, de, respecto a, a, a lo primero que, que comentaba David. Eh, vamos, o sea, yo lo tengo claro. Yo tengo dos momentos en, en mi vida ¿no? en el que cambia por completo mi manera de verla y, 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 cómo, y cómo actúo yo en base a ella. ¿no? Una fue cuando cobraba lo mínimo, eh, cuando empezamos en Streamlutz, bueno, cuando empezamos, no, cuando llevamos año y pico y cobrábamos lo justo para no tener que preocuparme por el dinero. Es decir, eso no significa que iba sobrado. Al revés, si cobraba 1.500 euros, pero sabía que esos 1.500 euros me daban para pagarme absolutamente todos los gastos y no tenía que preocuparme por comer, porque ya porque lo había hecho. O sea, en Silicon Valley lo había hecho. O sea, ya me pasé comiendo tres meses arroz blanco y vine con siete kilos menos, que mi madre casi se desmaya de verme. Eh, entonces, claro, eso ya lo hice. no Entonces, cuando llegué a ese punto dije, vale, ya no me tengo que preocupar por lo básico, lo esencial ¿no? De, para poder sobrevivir para poder vivir, vivir bien, ojo ¿eh? Eh, y luego sí que es verdad que poco a poco eh, pues he podido tener otra, otra serie de, de caprichos, ¿no? y otra fue cuando me pregunté ¿qué pasa si todo falla? y me di cuenta de que no pasaba nada es decir, yo me hice una reflexión que decir oye, ¿qué pasa si StreamDude sale mal? y yo, yo mismo pensé, oye, creo que puedo ser capaz de encontrar trabajo en uno o dos meses eh, aunque sea en una agencia de marketing trabajando como el último que ha entrado a ejecutando absolutamente todo, o sea, es decir, eh, creo que eso sí puedo ser capaz y puedo tener el respaldo eh, económico ya sea mío o sea de mis padres o lo que sea que durante un par de meses pudiesen ayudarme, ¿no? Entonces es como, vale, no pasa nada, es decir, pase lo que pase me refiero, es que voy a tener los, la, o sea, lo mínimo eh, que, que, que ya es mucho más que cubierto y entonces a partir de ahí sí que es verdad que cambia completamente cualquier cosa que, que me propongo en, en, en la vida e incluso de cómo, de cómo la veo, ¿no? Es decir, yo uh -huh. no tengo, eh, o sea, me refiero, yo no me preocupo en el sentido de, sea no estoy mirando todo el día la cuenta del banco, pero sé que tampoco me puedo pasar, pero es que tampoco necesito caprichos, o sea, tampoco, eh, creo que para eso soy bastante racional. Eh, pues cuando voy a, a consumir, a comprar o al supermercado lo que sea, no voy a mirar si esto me cuesta un poco más o me cuesta un poco menos, no quiero perder el tiempo en ese, en ese, tipo, de, en ese, en ese tipo de cosas, pero sé que por ejemplo pues me refiero, llevo un móvil de, de, de 200 euros, tengo un coche que de mi padre hace 25 años y no lo voy a cambiar y mi cuña me dice es que vas, o sea, dice, te vas a morir con este coche, y digo pues es que hasta que no se rompa no lo voy a cambiar, si es ¿a que, que, que me no muera él otro ¿sabes? <risas> entonces es como ¿para qué quiero, para qué quiero otra cosa? Si trabajo en casa, o sea, si me desplazo a veces, a ver, ¿sabes?, cuando bajo a Valencia o lo que sea, pues no sé, son cosas que, que, que racionalmente pues me hacen pensar así o, o, o lo siento así, que hay gente que, que no y lo necesita de otra manera, pero esas sí son dos cosas que están muy relacionadas también conforme veo la vida, ¿no? O veo esa parte del de éxito, que es verdad que el no, poder, el no tener preocupación por los mínimos y tal, pues te hace tomarte también. Otro tipo de riesgos y otro tipo de cosas. Uh -huh.
0: Sí, hemos hablado bastante de, del tema económico, que es evidente que es importante por, justo por lo que comentas, Vicente, esa, esa, esos mínimos, ¿no? Claro. Pero aquí tiene que ver tanto la parte profesional como lo personal, lo que gastas y lo que ganas, básicamente. Uh -huh. Pero en cuanto al éxito, ¿dividís normalmente lo profesional y lo personal? Así Yo que piensas... No sé
3: piensas. Yo no, para mí eh, vivo una sinergia, eh, iba a decir perfecta, pero no hay nada perfecto. Eh, entre vida personal y vida profesional. O sea, Para mí mi vida profesional es un medio para vivir y, y eso implica mi vida personal. O sea, Para mí el trabajo me tiene que permitir pues, irme a tomar un vino con mis amigos, irme de viaje con mi pareja si quiero, irme a correr carreras de montaña por todo el mundo porque es, me fascina hacerlo y también me tiene que permitir tener ese tiempo para poder entrenar y disfrutar entonces, yo no podría convivir con ambas cosas, yo no podría ser funcionario, por ejemplo, y terminar a las 3 de la tarde y que el teléfono se quede ahí, ¿sabes? En plan, que, que a lo mejor luego vivo eso y digo, joder, pues está de puta madre y me hago deportista élite, ¿sabes? No, no lo sé, pero pero según veo en mi vida, posiblemente no, porque incluso cuando estoy más tranquilo a nivel de, de trabajo y tal, me empiezo a hacer un vídeo, o sea, me empiezo a hacer un tutorial de, oye, cosas para YouTube, o empiezo, o sea, siempre está mi cabeza dándole vueltas o venga, va, pues escribir otra cosa o tal. Entonces, creo que no se puede eh, dejar de convivir y también esto influye bastante por mi entorno. Eh, mi entorno vive muy así, entonces para mí es algo bastante normal. Mi pareja tiene una empresa también, entonces es como, bueno, quiero decir, nuestro día a día es, es, son dos autónomos intentando hacer eh, que la vida funcione. Entonces, yo creo que no puede convivir. Lo, lo difícil aquí es hacer convivan, ¿sabes? No solo decir voy a trabajar 14 horas y me voy a machacar, sino voy a trabajar 8 o voy a trabajar 12 o voy a trabajar 6, pero me voy a cuidar, voy a dormir, voy a comer bien, voy a ir a entrenar, que para mí es la verdadera riqueza, o sea, para mí alguien que me dice, no, el trabajo 14 horas durante 6 meses, me parece una vida de mierda, que gana mucho dinero, pues ok, está bien. Si me dices que es un sprint y te vas a hacer una semana entera, dos semanas trabajando 14 horas para ganar dinero, pues lo puedo ya entender, pero descuidar el resto de cosas y no, para mí no tiene sentido. Entonces, todo lo que sea descuidar, y hay muchas líneas rojas, eh, gente que solo se dedica al trabajo y que tiene problemas en la familia o que no dedica tiempo a los hijos, cosas que todos conocemos, para mí no tiene ningún sentido porque yo tengo una teoría, una <ríe> no teoría de las pelotas que es el libro, Sino, eh, tengo un triángulo que es vida personal, deportiva y profesional. Y en función de, de cómo me demanda en cada momento, pues pensas una o tensas otra, ¿no? Yo siempre tengo que estar a ver un equilibrio. Ahora, por ejemplo, diciembre para minimalizar, me pico de facturación, entonces la vida eh, profesional va a tirar un poco más. Pues, ¿qué pasa? Que intento entrenar por pues, lo justo. Me echo un pádel con los amigos o salgo a correr a deshora o hago un poquito de yoga. Y. Intento no descuidar la parte personal, ¿no? o sea, sé que tira más eso, entonces, si me voy de viaje con mis amigos o con mi pareja, pues la vida personal tirará más o estoy unos días con mi familia, pues tengo que contraer la otra parte, entonces a lo mejor tengo que trabajar un poquito menos y ese equilibrio es el que creo que hace que, que en nuestra vida tenga un poquito de sentido. Pero una, una
0: pregunta, porque creo que has hablado sobre todo de las condiciones de ese trabajo. ¿Y si fuera otro tipo de trabajo totalmente diferente? Imagínate, pudiera ser mecánico, pero con las mismas condiciones que tienes ahora.
3: Bueno, yo no podría ser mecánico. O sea, eh, qué decir, no tengo ni... O sea, a mí se vas me ha dado cuenta. Hay que dejarlo claro. Eh, parece que sabemos de todo y, insisto, no tenemos ni idea de nada. Yo solo sé solo una cosa, he hecho trabajo de todo tipo, he montado escenarios, he sido camarero, he sido monitor yo tenéis durante seis años para pagarme los másters. O sea, a mí el tema de trabajar, lo decía Vincent antes, ¿qué va a pasar? Pues, realmente no va a pasar nada, o sea, no tengo anillos, quiero decir, ¿puedo ser camarero, puedo eh, vender mi alma si hace falta para ganar algo de dinero y si mi familia necesita? ¿Qué pasa? Que yo lo que intento es lo que decías, oye, un mecánico a lo mejor tiene que estar de 9 a 8 en el taller yo intentaría no tener ese horario y, y la forma de intentarlo son tomar decisiones hoy para que dentro de X tiempo no dependas de ese horario y de esos clientes que vengan y por eso pues hago yo en YouTube porque monetiza mientras estoy durmiendo eh, tengo minimalism que es capaz de facturar mientras yo no estoy pendiente del ordenador o sea, tomé muchas medidas hace 4 o 5 años que ahora hacen que pueda vivir con ello y que tenga unas fuentes de ingresos esto se aplica a los libros y a formaciones que doy también ¿no? que hay muchas que son presenciales pero el objetivo a lo mejor sería eliminar las presenciales y que eso puede ir facturando sin estar yo presente en ellas. ¿Tú, Carlos, crees que
0: elegiste lo que haces ahora por, las, por el estilo de vida que querías llevar?
1: Yo no lo elegí. Pero en mi caso, al final, cuando vi que había una oportunidad de conseguir ese equilibrio que dice Pepe, que yo coincido 100% en eso, en que mi vida es un equilibrio, pues eso, entre trabajo y mi vida y mi día a día, ir haciendo lo que me gusta, yo también soy muy deportista y es, he sido deportista profesional. Y bueno, esa parte ya es más sufrida, porque bueno, ya no, no, es, un, no, es, un, no es un hobby. Y por ejemplo, eh, decía una, descri una descripción que no leí en Twitter, no decía Kuhn, que el éxito no lo veremos ya que es legado después de morir. Y yo creo que esto es lo que se liga mucho a separar un poco eso entre profesional y personal. Toda esta gente que a lo mejor vemos como un enorme éxito en, el, en, el, en su parte profesional, pero luego a lo mejor nos vamos a, a, al terreno personal y han tenido una vida de, de mierda, me refiero. La han descuidado por completo claro. y, y es un poco yo, esas personas que, que logran separar esa mm. parte. Pero es eso, yo lo veo como un todo. En, en, en
2: mi caso, o sea, por ejemplo, o sea, o sea, yo no, no sé si separo el éxito personal y profesional. Seguramente sí, eh, porque al menos quiero crecer en ambos sentidos y puede que algunas cosas estén relacionadas y en otras no. Es decir, eh, ¿a qué me refiero con esto? Yo quiero ser mejor pareja todos los días. Yo eh, eh, Me refiero quiero pasar más tiempo, o quiero pasar más tiempo de calidad, o quiero... Y estoy constantemente reflexionándome cómo puedo ser eh, mejor hermano, o mejor tío, o mejor hijo, ¿no? Eh, y luego hay otra cosa, por ejemplo, que a mí, por ejemplo, me da mucho vértigo porque... O sea, a mí me da, mucho ver... me da mucho vértigo en el sentido si lo pienso racionalmente, me da mucho vértigo ser padre, porque no sé si voy a ser capaz de ser como mi padre, o de ser como mis padres, porque yo me veo y veo a mis hermanos, y he visto alrededor nuestro, ya sea en el pueblo, ya sea en, en, otros, ambi en otros ambientes, y he dicho, joder, qué bien lo han hecho mis padres. Entonces, el, tengo un estándar en ese sentido de éxito, entre comillas, personal, eh, que considero bastante alto, o al menos es en, en, lo que yo, en lo que yo he podido vivir, ¿no? Y entonces, para mí, el, el poder formar, eh, pues ya sea una familia, o, o personalmente, o con mis amigos, o, lo que sea, o con lo que sea, pues todo esto... Eh, yo sí o sea no es que busque el éxito simplemente busco ser mejor cada día eh, sobre todo también porque durante mucho tiempo lo he descuidado y, y, he, y he sido y he sido consciente de, de ello sobre todo a, a en Posterior. mirando el pasado sí, a posteriori claro o sea entonces no sé si si lo separo porque me refiero no sé si puedo considerar eh, como, o sea, claro, con la definición de, de éxito cada uno tenemos la nuestra y seguramente si, si volviésemos a definirlo y lo definiésemos por separado eh, forzándonos a hacerlo, pues tendrían eh, puede ser que eh, cosas diferentes eh, pero sí que es verdad que per, o sea, que, separado, o sea, que por caminos separados sí que busco ser mejor en, en, en ambas áreas que muchas se complementan pero hay otras que no.
0: Aquí yo creo que has abierto otro melón porque estaba pensando, hemos dicho el tema de que otras personas puedan influir en nuestra percepción del de, de éxito, el, ese aplauso, ¿no? Pero también desde el otro punto de vista, desde el, el, lo que comentabas ahora de tu padre. Tu padre, eh, tienes esa idea de padre perfecto, ¿no? De cómo te ha criado y tal, y tú esperas eh, ese éxito que tienes, esa visión del éxito que tú tienes, y ha influido esto, precisamente. No sé hasta qué punto influyen los demás en nuestra visión del éxito o del fracaso en general.
2: No, o sea, 100%, cien, cien cien, o sea, me refiero, en este caso, mis padres, ¿eh? Ambos, eh sobre todo, no porque creo que lo, hay, que lo hayan hecho, eh, pe, me refiero perfecto, sí, porque sí. seguramente tenían, eh, pues me refiero a las características y tenían un poco las variables eh, que tenían, eh, y seguramente yo quiero hacerla, hacer muchas cosas de manera diferente, ¿no? Pero al final el resultado, ¿no? Eh, tanto de mis hermanos como conmigo creo que es bastante alto, sobre todo cuando eh, a nivel educativo, ¿eh? a nivel como persona con los valores, no a nivel informativo eso no tiene nada que ver, sino como persona y cómo nos hemos comportado cuando hemos ido fuera y cuando eh, hemos estado alrededor de otra gente, ¿no? entonces eso sí que para mí, para mí ha, influido, ha influido muchísimo y, tan, y tanto para bien como para mal eso me refiero, eh, pues yo tengo otras personas que me han influido en el, en, el, en el caso contrario, es decir, estoy preparando eh, mi canal de YouTube y en el primer vídeo cuento la anécdota que tengo con mi tutora de bachiller en el que nos llevamos fatal entre los dos, eh, y que cuando no me salen bien las cosas en, en el selectivo, su respuesta cuando me da las notas es: No te preocupes, que métete de militar, que puedes estudiar lo que te dé la gana. ¿Sabes? Y, mí, y para mí eso fue un puñal en la espalda: de decir, O sea, me acabas de joder dos años de, de, de mi vida, o sea, mi futuro dependía en gran parte de, no en gran parte, sino en una parte de, de personas como tú que están intentando aportarnos, eh, y encima tu respuesta cuando a mí no me sale bien. Eh, me dices esto pues yo la tengo yo esa frase la tengo muy presente y la tengo muy presente sobre todo cuando hago cosas de las que me siento realmente orgulloso eh, en el decir oye pues, pues no tenía razón ¿no? o, o ¿sabes? O, o cosas así entonces tanto para una cosa como para la otra mm -hmm.
1: Aquí voy a hacer un comentario pequeño. Yo en un momento de desesperación de mi vida casi entro al ejército sin querer, me refiero. Es como yo hace ya muchos o sea, años que no tenía refiero El punto y no es que mal. ya me no lo
2: estaba diciendo de manera despectiva, de decir, como claro. no lo has conseguido, aquí tienes una salida de puta mierda. ¿sabes? O sea, era como ella lo estaba transmitiendo, no significa que eso sea así sino ella me estaba diciendo, oye, como tú no lo has conseguido y eres una puta mierda, no te preocupes que aquí te queda el, el camino de los tontos ¿sabes? y era como, pues, al final <risa> que, que no mm. tiene
1: por qué ser, es un camino lo hable como cualquier otro correcto, cosa, correcto, es, sí, es lo que si persigas, era como, ¿no? como lo no decía y la situación en la que <risa> lo decía ¿sabes? Y como... era muy bestia ¿y, y cómo, uh -huh. cómo creéis vosotros que afecta el éxito y el fracaso a vuestra motivación? aquí hay un melón importante <risa>
3: Puf. Eh, pues, vaya, yo te pongo en contexto Carlos, yo me pasaba llorando dos horas cada vez que perdía un partido de tenis ¿vale? o sea, eh, yo no, nunca he sabido gestionarlo, ahora eh, ahora lo gestiono mejor, creo eh, ya, no, ya no juegas a tenis no, 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 no de verdad no voy al al tenis, no al tenis. No toco, y corro ultradistancia porque puedo quedar el último y nadie no pasa nada, la cuestión es terminar ¿sabes? Eso es no plan. hay ni meta no hay meta, o sea, es solo llegar eh, pues mira, a lo mejor la respuesta puede ser esa, eh, yo nunca lo he gestionado bien, eh, el tema de perder, ¿no? nunca la he llevado bien, ¿qué pasa? Que ahora pues entiendo eh, por qué pierdo, o sea, si corro una maratón y no consigo el tiempo que quería, pues me hago las preguntitas de por qué, oye, no has entrenado, no has dormido, o sea, tienes respuesta ya para ese tipo de cosas. Pero medirlo con, con hacerlo bien hacerlo mal, yo intento relativizar todo un poco en mi vida, ¿no? Eh, cuando lo llevo en la parte deportiva sí que sé que influye muchísimo en el entrenamiento, pero, por ejemplo, con el tema de la ultradistancia, una carrera de 20 horas, pues te puede doler un pie, te puede doler la barriga, te puede dar dolor de cabeza, te tienes que echar a dormir, o sea, tienes que ir improvisando en ese día a día que, que se supone que va a ser la carrera porque a lo mejor has entrenado un año y medio y yo lo, estoy, lo he visto con amigos prepararse 100 millas entrenas dos años específico para eso dejando muchas cosas por detrás y llega el día de la carrera eh, en el restaurante de la noche anterior eh, te comes algo que no te sienta bien y, y empiezas la carrera hecho un trapo, ¿no? entonces Creo que el hecho, el hecho de relativizar y de ir improvisando en función de lo que vaya saliendo, para mí también eso sería el, un poco la medición del éxito. He dicho que iba a sonar el teléfono y ha sonado primera vez. ¿eh? Vale, no era broma. Eh, Entonces, eso, que yo creo que al final es ir improvisando y, y no medirse con, con el éxito ajeno, que para mí es, es un poco la clave también. Decir, oye, éxito, ¿qué? Vender una empresa es tener éxito reventarte en vender una empresa. Yo lo que sí que hago, y creo que esto puede ayudar a la gente, es preguntar, ¿no? Por ejemplo, yo cuando quería hablar con Vincent, oye, Vincent, ¿te tomas un café o desayunamos y te pregunto cuatro cosas? Hay veces que no tienes a mano a esa persona, ¿no? Hay mucha gente a la que admiramos o nos gusta su trabajo, que no tenemos a esa persona al lado. Pero yo recomiendo una cosa, que cojan todos los podcasts, todos los vídeos, todas las cosas que le hayan hecho alguna vez a esa persona y lo escuchen. Porque... Eh, creemos que es el éxito una empresa o un negocio o lo que sea y a lo mejor te dice que lleva sin dormir eh, bien eh, un año, que su familia no le habla y que tiene otra serie de problemas. Entonces creo que es igual de importante entender ese tipo de cosas y ahí ya esa sería una medición de éxito. Es difícil encontrar la definición única pero si nos medimos por el éxito ajeno creo que es muy peligroso. Sin duda. ¿Y celebráis los pequeños éxitos? Yo, yo celebro todo el día, todo. Hay o sea, que decir, que me voy a morir mañana, eh, David. Esto que, que, sí, o sea, yo, yo, yo cada día que me levanto... Eh, es una es victoria, un ¿no? Es una, es una victoria. Yo tengo 35 años, nunca creí que voy a llegar hasta aquí. Así que, yo qué sé, tampoco pasa más. No, yo, yo intento celebrar todo. Incluso si es un día bueno de facturación, o una cena con amigos, o una celebración de cumpleaños. O mira, por ejemplo, ahora valoro muchísimo ir a comer con mis padres que están mayores y eh, te, tenemos un sobrino nuevo, iba a decir, ya tiene casi dos años, pero es la hostia verles interactuar, o sea, es como, vale, es que a mí me han criado así, o sea, eh, eso que está haciendo mi madre con este niño pequeño, yo soy la consecuencia de ese acto, ¿no? Y es muy, es muy divertido verlo y ver cómo interactúa mi chica y no sé, o sea, creo que eso, para, eh, disfrutar de esa parte es, es precioso. ¿Cómo lo ves tú, David? ¿Qué, qué sensación te da? Lo de,
0: ah, respecto a otras influencias, yo creo que es que pasamos toda nuestra vida influenciados. Yo creo que poco a poco vamos madurando eh, y vamos pasando etapas y tal, pero es que no podemos desligarnos de, de los inputs. Eh, me viene ahora una, una anécdota que no tiene mucho que ver, pero por ejemplo, yo el, el otro día vi por primera vez Cinema Paradiso. Que es una película mítica, tal, que la ponen como una obra maestra y tal. Pero ¿qué pasó? Que yo, claro, con mi edad, ver esa película no me supone un gran impacto. ¿Por qué? Porque yo estoy influenciado de todo el cine que ha venido después. Claro, claro cu cuando salió en ese momento sí que eh, ponía muchas cosas eh, novedosas y tal, pero ahora... Y es que ya estoy muy influenciado sobre, eso, sobre, sobre esto, claro, lo que aportaba básicamente esa película. Por lo tanto, es que nosotros nos hacemos de nuestras propias experiencias, básicamente.
3: Claro, y se tienen que ir reafirmando. O sea, quiero decir, si tú hubieras visto esa película hace X tiempo, eh, hoy te habría impactado de una forma y si la ves ahora, pues posiblemente no te impacte de ninguna. También recomiendo que la gente se vuelva a ver pelis, rollo clarito, el de la lucha y cosas de ese estilo, porque yo la vi hace 12 años y, y ves otra peli ahora, sabes ves el club de la lucha y, y entiendes la crítica yo en su momento creía que solo se dan de hostias y ahora dices, onda que no, ¿sabes? y me vi los In Translation o que ahora con todo el tema de la IA está muy, muy de moda volver a ver esas pelis, os volvéis locos ¿sabes? es como, sí, sí. what the fuck es esto, y Matrix, me he vuelto a ver todas las de Matrix, por ejemplo la última también genialidad. sí sí o sea, me vi todas para volver a ver la última te van las emociones fuertes <risa>
1: Yo aquí tengo una pregunta, que antes, antes nos hemos saltado una pregunta por ahí, que es eh, si el éxito se puede medir, ¿no? porque yo eh, soy partidario de que el éxito es algo parecido a la felicidad, ¿no? algo, algo más constante y no tan medible, pero no sé si, si vosotros eh, medís o sois capaces de identificar vuestros mayores éxitos o también lo veis un poco como un estado y no tanto como, como un hito.
2: En, en mi caso, o sea, me refiero a. Creo que metafóricamente sí se puede medir. Es decir, para mí, el salir ahora a las 2, eh, cuando acabemos, a correr por la montaña, a estar completamente solo, con, un, con sol, en manga corta en diciembre, por aquí en Valencia hace buen tiempo y tal, y no sé qué, para mí es que ese es mi, mi éxito del día, a lo mejor, o es uno de mis éxitos del día. Y entonces mi forma de medirlo es: oye, ¿he podido salir a correr? Sí que luego por la tarde tengo partido de pádel con mi chica, eh, en liga estamos, oye, solo el hecho de ir a jugar juntos y el compartir una afición juntos y el poder hacerlo de esa manera, pues es otro, el poder, no sé, o sea, me refiero como... Si, si para mí eso son partes de, de mini éxitos, ¿no? O, o parte de la forma en la que... Por, también lo valoro ahora y lo veo como un éxito porque antes no lo tenía, ¿sabes? Y entonces, claro, entonces, claro si, lo, si, lo, si lo pienso así, claro que lo puedo medir. O lo que decía Pepe antes, o sea, me refiero yo todos los viernes a mediodía, bajo a comer a, con mi familia, nos reunimos todos mis hermanos, mis padres, y puede ser uno de los mejores momentos de la semana. Y, y todos los viernes, ¿eh? o sea, y absolutamente, y es como, eh, y nos lo pasamos genial, y, y nos metemos los unos con los otros, y estamos todo el rato riéndonos, y es como nuestro momento, ¿no? Entonces al final, tía, pues, pues sí que, o sea, si lo pienso así, sí lo puedo medir, pero porque lo mido con esas acciones, no lo mido en si he hecho más o menos una cosa. Eh, y lo mismo, ¿eh? Y, y fijaros, porque ha sido todo prácticamente personal eh, y, na y nada profesional por lo de la división de antes. Entonces, claro, o sea, uh -huh. al final es, es, es difícil.
0: ¿Y ¿En este sentido crees que tu visión del éxito ha cambiado con el tiempo? Porque quizá lo que decías ahora, esa comida de los viernes, lo que pasa es que antes no lo valorabas.
2: No, no, cien, cien, eh, 100%, 100 ha cambiado. Eh, y también porque, o sea, me refiero... Por la, por la posición en la, en la que estoy ahora y por, y por todo lo que me ha pasado anteriormente, ¿no? Al final, eh, no sé, o sea, completa, o sea vamos, 100%, 100 de acuerdo eh, y porque antes no salía a correr, eh, de hecho, por ejemplo, pues tenía la bici que yo había hecho triatlón cuando empecé Streamluts, eh, estuvo cuatro años la bici parada y el poder volver a retomarla, el poder tal, no sé, o sea, me refiero al final, eh, son cosas que dices, hostia, esto lo he echado de menos eh, no lo podía hacer o me pensaba que no lo podía hacer o me creía que no lo podía hacer, pues el hecho de poder hacerlo ahora, lo valoro y lo, tomo, y lo tomo como un éxito, pero lo tomo como un éxito de el hacerlo, el poderme haber organizado para poder hacerlo, el haber aprendido a que lo tengo que hacer, sabes es que tiene muchas cosas detrás porque antes no era capaz de, de hacerlo, entonces todo eso es parte de, de mi propio crecimiento y son parte de mini éxitos que, que vas haciendo no uh -huh
1: no sé si quieres comentar algo Pepe si no te hago otra pregunta muy relacionada que es un poco eh, qué o quién considerarías que ha influido mucho en tu visión del éxito en tu visión del éxito actual porque damos por hecho que la visión del éxito va cambiando un poco como ha comentado Vincent
3: sí o sea estoy totalmente de acuerdo con eh, lo que ha dicho Vincent para mí por ejemplo eh, éxito hace ocho años era estar en corporate y tratarse de ser directivo eh, ahora mismo, o sea, cuando fui freelance el objetivo era montar una empresa Ahora que tengo empresa, eh, mi éxito no sería vender la empresa Sino intentar disfrutar cada día de, de vivir de este negocio Entonces va cambiando y creo que eso también es lo importante para la gente que nos escuche O sea, si no eres capaz de ir evolucionando la visión de las cosas y las preguntas que te estás haciendo eh, Ojo, que a lo mejor no estás rascando lo que deberías estar rascando, ¿vale? Yo ahí lo suelto y gente que me haya eh, influenciado, eh, creo que para mí lo más cercano, o sea, hay una, una frase que digo mucho, y es que no soy fan de nadie, o sea, respeto mucho el trabajo de la gente, pero no creo en fanatismo, es de decir, oye, Elon Musk o Richard Branson o quien sea, no soy fanático, me encanta lo que ha hecho. No, <risa> o sea, solo puedo ser fan de mi hermano, que sé el tiempo que trabaja y cómo a las 5 de la tarde va a recoger a su enano, ...de mi chica que veo cómo trabaja y cómo interactúa con sus amigos... ...de mis padres, o sea, necesito mucha información para poder ser fan... ...y de ese, de ese fanatismo o de ese entendimiento sacar las pequeñas píldoras de éxito... ...cuando alguien dice, no, ha tenido éxito en los negocios, tal... ...vale, pero si te pones a rascar un poco en más que eh, sus hijos no hablan con él... ...entonces para mí es una línea roja que sinceramente no, o sea, yo no quiero llegar a eso... ...me parece muy bien que él tenga éxito y que se compre Twitter... Y que pegue golpes a la dispero de Twitter cuando le apetezca. Si le divierte, ok. Pero para mí eso no, no está, están lejísimos de lo que yo considero éxito. Entonces, busco el éxito en muchas cosas. Tengo amigos freelance que consiguen facturar pues sus 3.000 euritos todos los meses, que entrenan dos horas todos los días y que pasan los fines de semana sin trabajar, que también me parece éxito. Eh, amigos que ganan 1.000 euros haciendo pan y son muy felices porque trabajan dos horas, ¿no? entonces yo intento eh, entender a la gente eh, en función de lo que ellos te vayan contando de su éxito. No solo de las penas, que de aquí, eh, como digo yo, llorado se viene de casa, sino de las cosas buenas que, que te puede aportar cada uno de los trabajos, ¿no? Habrá gente que te diga alguna cosilla, pues eso va haciendo en la suma de todos esos inputs, hacen la primera versión de éxito que yo puedo ir eh, llevando a mi vida. Porque al final de lo que coja de ellos, algo podrá aplicar a mi vida. Entonces, es, es parte de ir analizando cada día todo el entorno que tenemos.
0: A favor de lo más, diré que es, tiene que ser difícil llevar la relación con nueve hijos. Eh, acordarse de los nombres ya tiene que
3: ser complicado. Claro, pero para tener nueve hijos has tenido que hacer una serie de cosas. ¿Qué sí, decir? Sí, o sea, serie. Eres, eres víctima de tus decisiones. Sí. No eres... y tú, Vicente, cuando hablamos de
0: éxito, ¿te viene alguien en mente?
2: Uh, directamente no. De hecho, eh, eh, me refiero... Pero por, pero por eso mismo, ¿no? Porque no. Porque hace mucho tiempo ya que no considero eh, que el éxito es. Eh, algo profesional, de hecho una de las cosas que siempre me viene a la mente cada vez que hablamos de esto es el triángulo eh, famoso de Pepe, o sea, y, y no es porque esté aquí y hacerle la pelota, lo he dicho 20.000 veces Entonces, que como... también, que también que lo no. hace. <risa> no, pero me refiero son cosas que, o sea, me, me influyen cosas de mucha gente, y a lo mejor, como decía Pepe, no soy fan o, o no he visto a ese creador más en mi vida o no he leído más de esa persona, pero hay algo que ha dicho que sí que ha resonado en, en mi cabeza y que me la he quedado a, al menos hasta ahora, ¿no? O no sé si para siempre pero durante, durante, mucho, durante mucho tiempo, yo sí que es verdad eh, que lo he tenido muy claro o sea, en, en, en mi casa me han frenado mucho los pies o sea, me refiero en, en, en mi casa, mis, hermana, mi, mis hermanas mis padres han sido los primeros que me han mantenido con los pies en el suelo cuando quizás se me podía haber ido la, la, la cabeza o incluso estaba diciendo gilipolleces eh, literalmente entonces eh, ahí seguramente sí que han influido y vamos y mi pareja mi pareja la que más es la que es más eh, crítica conmigo y con las cosas que hago digo y el contenido que pueda subir pero de manera positiva sobre todo porque al final ella quiere o sea, quiere que yo crezca evidentemente también eh, y no quiere mostrar cosas que no sean reales y, ¿sabes? Y cosas así, porque es algo que, que rechazamos mucho, mucho los dos, pero que a lo mejor si yo no me estoy dando cuenta, pues es algo que, 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 que me lo hacen ver y vamos, y claramente, ¿eh? O sea, no. Eh, sin ningún tipo de problema. Entonces, no tengo a nadie así como. como de referencia, y sí que es verdad que a mí me encanta, o sea, o sea, me encanta mucho. Me gusta mucho. Eh, Leer y escuchar y ver historias, o sea, yo me veo muchísimos do documentales, eh, leo biografías, sobre todo pues, deportistas, porque siempre me encanta el deporte, o gente que ha montado cosas o que ha creado cosas y cosas así, y entonces de, de muchos de ellos, pues al final te acabas quedando, te te acabas quedando cosas, o sea, pero no de nadie en particular. Uh -huh.
1: Nunca pensé que vendría alguien tan en sintonía con mis decisiones, porque esta semana justo hablaba con una amiga y me decía y tú no tienes figuras de nada en casa. ¿no y yo, es que yo no soy fan de nada, ¿sabes? Es en plan, es un poco lo que vosotros decís. Al final admiras pequeñas cosas de cada uno, pero tampoco no eres fanático porque para mí un poco el éxito que yo persigo, y lo voy a resumir muy rápido, es pues tener una familia, eh, poder estar con mis hijos, poder tener un tiempo de calidad, poder trabajar en algo que me guste, poder tener a lo mejor el dinero suficiente pues como para que el día a día no, no sea un problema y yo, en mi entorno cercano, yo no conozco esas personas, me refiero, yo las veo y, y hacen aguas por algún lado, ¿sabes? A, a lo mejor por internet sí que conozco algunos perfiles que pueden encajar, pero yo no los he visto, entonces es un poco lo que decís vosotros, que mientras no lo vea, yo no sé si, si soy fanático pero, de eso. Pero también te están influyendo al revés, es decir, no quiero ser
2: así o sí. esta parte que, de la que están haciendo ¿no? y entonces al final eh, te están influyendo evidentemente no vas a ser fan de alguien que, que justo no quieres hacer lo mismo ¿no? pero, pero yo por ejemplo he tenido he tenido, o sea, he trabajado poco para otra gente pero he tenido je jefes que he dicho yo no quiero ser como esta persona o yo no quiero actuar de esa manera eh, y entonces al final eso me ha influido eh, de una manera o de otra justo a, al contrario pero teniendo muy claro cómo lo que o sea qué es lo que no quería eh, hacer ¿sabes? sí
1: yo he crecido toda mi vida así, yo no quiero ser así. <risa> y un poco en esa línea, pues al final pero, he conseguido ser
2: de otra manera. Pero a mí me pasa con, mi, con mis hermanos, ¿eh? Con mis hermanos diferimos en muchísimas opiniones y en muchísimas maneras de ver la, de, de ver la vida o, o el dinero o lo que sea, ¿no? Con aspectos así que los ven completamente contrarios, ¿no? Y, y incluso con gente, con mis, con mis mejores amigos. Que es como, yo nunca quiero tener esa relación con el dinero como, como la tienen ellos o no quiero pensar de esa manera o no quiero tener que hacer este tipo de comentarios, porque cuando haces ese tipo de comentarios sabes que por detrás hay algo que no, que, no, que no quiero tener, justo todo lo contrario.
1: Y ahora voy a haceros otra pregunta muy facilita, que hemos hablado mucho del éxito. ¿Qué, ¿Qué creéis que es el fracaso? Porque se habla mucho de él, pero no sé si podremos definirlo, o realmente incluso existe, porque yo soy partidario de que pues esos fracasos, si los usamos a nuestro favor, al final son un paso gigante hacia adelante. Entonces yo no sé si vosotros sois capaces de definir qué es un fracaso.
3: Yo sí. O sea, para mí es? el fracaso es eh, no intentarlo. Luego lo demás... O sea, yo me he puesto en línea de salida de carrera diciendo, hoy no. O sea, sé que lo voy a hacer mal. Y luego lo sacas. O sea, lo sacas o no. ¿Sabes? O, yo alguna vez he terminado en alguna ambulancia. Espero que nadie le pase esto. Pero... Eh, el hecho de no, de, de no intentar exponerte a una oportunidad para mí ese es el verdadero fracaso, entonces todo lo que vaya ahí, eh, lo que decía Vincent antes, oye eh, tengo, quiero montar un canal de YouTube cinco años con la idea y no lo sacas, quiero hacer un podcast y no lo sacas, quiero montar un negocio me hago 100 cursos de emprendimiento pero nunca monto nada, pues para mí ese es el fracaso no eh, el hecho de no probar cosas o irte a otra ciudad, conocer a una persona ese es el fracaso. Todas las consecuencias que vengan de probar cosas, es lo que decías tú, Carlos, que para mí son aprendizajes. O sea, oye, si sale mal esa carrera, sale mal ese negocio, eh, YouTube no tira o me insultan, pues eh, me tendré que cuestionar si las cosas las estoy haciendo bien o no. ¿no? Entonces, para mí el fracaso es no exponerte a que te puedan pasar cosas. Esa es la, la métrica que yo sigo.
2: En, en mi caso, al principio, además recuerdo que, que al principio eh, lo, lo transformaba en porque fracaso parece que es una palabra como muy fuerte que tiene como muchas connotaciones por un intento fallido, es decir, al final he intentado algo pero no ha funcionado eh, y de hecho ahí sacas eh, un montón de aprendizajes como lo que comentabais, pero creo que me gusta mucho más la parte de que el fracaso sea el no intentarlo sobre todo si lo, si, lo, si lo quieres, porque además es algo que, que, que yo he repetido muchas veces cuando he dado alguna charla de, de emprendimiento o cosas de estas, que era como, a ver, yo no sé si iba a ser capaz de, en su momento, liderar una empresa de 50, 100 empleados de 200, lo que pasa es que lo estoy intentando. Cuando me dé cuenta de que no, que no lo soy, pues me echaré, me echaré a un lado. Eh, a partir de ahí ya veremos que si se me da bien, si no, si me gusta, si no me gusta, si lo prefiero, si no lo prefiero, y, y iré, en iré encontrando las respuestas eh, a mis preguntas.
1: Y si tuvierais que darle un consejo a esas personas que están en ese fracaso, que no lo intentan, que no superan ese temor a fracasar, ¿qué le diríais? Algo simple.
3: Que se cuestionen qué puede pasar. <risa> <risa> Quiero decir, esto es una frase de Tim Ferris que posiblemente Tim Ferris haya sacado de Seneca, ¿sabes? Que, o de Marco Aurelio. Es decir, vamos a parafrasear y Marco Aurelio habrá sacado de alguien que no tenemos un escrito, o sea, al final todos eh, eh, nos nutrimos de gente alrededor, ¿no? Pero Tim Ferriss tiene una charla bastante buena que la podéis buscar en YouTube, que es algo así como cuestionarte qué es lo, lo peor que podría pasar, que va muy asociado, decía, decía Vicente antes, que realmente, ¿qué puede pasar si subes un vídeo a YouTube? Si intentas montar un negocio, si pides salida a esa chica, ¿qué, ¿qué va a pasar? O sea, si es exponerte a que te pasen cosas, a mí también, yo soy un junkie de, de exponerme a cosas, ¿no? Decir, pues, Vamos a ver qué pasa. Me voy a una ciudad y estoy 50 horas en una ciudad sin teléfono, sin móvil, sin dinero, ni nada por el estilo. Bueno, pues a ver qué pasa. Algo pasará y me pasaré bien. Y el fracaso es, es o sea, en ese sentido creo que, que no, realmente nunca pasa nada. Nos, el, el ser humano tiende a pensar siempre en lo más negativo de, bueno, me voy a arruinar, eh, nadie va a ver mis vídeos, nos ponemos en la tesitura peor y luego una vez que lo lanzas es como, bueno, vamos a ir probando, ¿sabes? Entonces, si saben gestionarse bien la parte de expectativas y el hecho de que realmente no va a pasar nada, eh, qué decir, si se meten en un negocio y piden un préstamo de 5 millones de euros, pues están jodidos, o sea, hay una consecuencia muy fuerte, pero en la mayoría de las cosas que estamos hablando, la consecuencia es ridícula y siempre habrá un aprendizaje, ¿no? Yo siempre intentaría tirarlo por ahí.
0: Mm. Creo que Vincent ha dejado caer antes el tema de los prejuicios que puede llevar el fracaso. No sé si creéis que está idealizado o estigmatizado de algún modo. Eso de hay que fracasar o las lecciones del fracaso, etcétera, etcétera.
2: Yo creo que, eh, no sé, creo que durante todo este tiempo también lo, lo he cambiado mucho. Porque antes sí que lo había como eh, que la gente, eh, bueno, que tiene un pensamiento como muy negativo. Co respecto al fracaso y que cuando fui a Estados Unidos, pues todo el mundo te contaba que había intentado 20.000 cosas, ¿no? Y te lo contaban alegremente y aquí parece que haya que, que haya que ocultarlo todo. Pero es que creo que también pasa lo mismo con el éxito. O sea, me refiero es que en, en, en España tenemos tanto para lo malo como para lo bueno, eh, te dan palos por todos lados. Parece que si, si fracasas es una mierda, pero si si tienes éxito, o lo que pueda ser éxito, lo que ellos consideran que es éxito, eh, pues te dan palos igual, de seguramente te lo merezcas o, hayas, o has explotado a gente o, yo qué sé, ¿sabes? O, o eres, no sé, o tu padre es millonario y te lo ha regalado todo, yo qué sé, por poner... Entonces, al final, creo que para ambas cosas está, eh, no sé, está tiene una definición que, que, claro, esto es un punto en el que ya no sé si esta definición es cierta per se, o es cierta porque nosotros nos repetimos que esto pasa, ¿sabes? Eh, porque, claro, cuando hablas en, en España de, del fracaso siempre sale esto de que, de que de la gente y tal y no sé qué, eh, pero me he dado cuenta en otras situaciones que se cumplen porque la gente dice que existe, no porque exista de verdad, ¿no? Y al final acaban provocando que exista. Entonces, uh -huh. no lo tengo muy claro, la verdad es que no lo sé. O
0: sea... ¿Y tú que has estado en Silicon Valley crees que es diferente en Estados Unidos?
2: Creo que es diferente la, la cultura en, en, en general, o sea, me refiero, allí todo el mundo eh, te contaba, o sea, allí tienen, para lo bueno y para lo malo, son más, como si dijéramos, echados para adelante, ¿no? Eh, yo re recuerdo una vez que nosotros tuvimos que, o sea, nosotros éramos, o durante una semana fuimos de los que, pues, ten en cuenta que allí todos los miércoles te tenías que subir delante de un escenario, tú habías elegí una serie de métricas y una serie de objetivos que serán, pero súper ambiciosos, ambiciosos, hablo de crecer un 10 o un 15% semanal, o sea, en plan, algo loquísimo, es verdad que estás empezando y es mucho más fácil, pasar de uno a dos es mucho más fácil que, que luego, ¿no? Eh, y claro, nosotros, nos iba bien, entre comillas, pero porque ya teníamos el producto lanzado y podíamos crecer eso, entre comillas, de manera más fácil que a lo mejor otros, y cuando salíamos ahí, salíamos con la boca pequeña. A nosotros no nos ha gustado nunca o, o el español medio no le ha gustado mucho presumir de las cosas que hace bien, pero porque sabe que le caen palos también, entonces al final eh, y recuerdo que tuvieron una conversación con nosotros diciendo dice, si yo hubiese tenido esas métricas que habéis dicho vosotros hoy se se salió ahí y montó una fiesta espectacular, ¿sabes? Y era como, pues a lo mejor ni una cosa ni la otra, y recuerdo que nos hicieron hacer un ejercicio entre los cuatro, que éramos cuatro somos, bueno, somos cuatro fundadores no que era como sentaros y deciros los unos a los otros lo que hace bien el resto. Y a partir de ese momento, cógelo como tuyo. Es decir, porque cuando tú pienses y te digan, oye, en que eres bueno, no es algo que tú te creas que eres bueno, sino es alguien que, ¿sabes? Como otra persona te ha dicho que tú eres bueno en eso y entonces para ti es más fácil decirlo. ¿no? Uh -huh. Entonces creo que en ese sentido, culturalmente, tanto para, ¿sabes? Como para presumir de los éxitos, como para eh, intentarlo y, y no presumir de los fracasos, pero no tener miedo a decirlo, creo que son. Dos visiones y culturas eh, diferentes.
1: Uh -huh. Yo creo que esto resuena muy guay en las cabezas de los que un poco estamos en simpatía con esa idea, pero habrá mucha gente que a pesar de que nosotros le digamos o, o expresemos nuestra definición del éxito, porque es algo propio, ¿no? como hemos comentado, eh, aquí tengo una pregunta para un poco abrir mentes, ¿no? y es un poco de dónde habéis sacado vuestros mayores aprendizajes en la vida.
3: Yo de exponerme a cosas, o sea, no diría de fracasos, diría de, de, de darme oportunidades, que es lo único que he hecho bien. O sea, me he dado oportunidades de todo, de trabajar en una pyme, en una multinacional, a montar una agencia, a intentar comunicar, eh, ahora ser empresario, pues me doy unas oportunidades X y a partir de ahí voy rascando esos aprendizajes. De hecho, es lo único que les digo a los chavales, que decía Vicente antes, ¿no? Yo cuando voy a la universidad tal, yo les digo que prueben de todo. O sea, que prueben todo y que luego decidan, ¿sabes? Que aquí vamos a trabajar hasta los 70, 80 años, eh, sin ningún tipo de duda. Entonces, por lo menos que pruebes y que en determinado momento de tu vida habrá algo que te encaje, que te guste y en otros momentos no. Entonces, yo es lo que hago, yo me doy oportunidades, pruebo cosas, si me gusta y aprendo, perfecto. Si me disgusta y sigo aprendiendo, bien. Si tengo que dejarlo, pues se deja. Pero el hecho de ir probando y buscar esa incertidumbre y ese punto de vamos a ver qué puedo aprender hoy o, o cómo puedo alimentar mi curiosidad, yo creo que ahí radica el, el éxito o el, o el fracaso en función de cuál sea la, la consecuencia que tenga esa decisión. Yo mm. creo
2: que aquí hay un punto y sobre todo me da cuenta... Eh, ahora ¿no? o, o hace relativamente eh, poco tiempo y es que o sea, es muy fácil aprender del fracaso porque tú te has dado una hostia y, ya, y entonces te preguntas ¿no? como decía antes Pepe de de ¿por qué me la he dado? a ver ¿ha sido porque apoya apoyado mal el pie? porque no llevo las zapatillas adecuadas? Es por, no sé ¿no? te haces un montón de preguntas pero el problema es que cuando tú tienes eh, no, no éxito sino cuando vas avanzando y, y no pasa nada es decir y va bien la cosa no te haces estas mismas preguntas y te haces estas preguntas o al menos yo me he dado cuenta de muchas cosas que en mucho hacemos bien cuando he visto otras empresas desde dentro. Pero claro, hasta que tú no te das cuenta de que los otros no lo hacen por sí solos y es algo a lo mejor que tú, o sea, hay una cosa que tomamos la decisión en 2018 que ha marcado la cultura de la compañía una auténtica barbaridad y que otra gente no la tiene. Pero nosotros no nos dábamos cuenta de que eso era, de que eso estaba bien o de que eso era un éxito o que eso era un aprendizaje que volvería a repetir, hasta que no me da cuenta de que eso es algo que no sale de manera natural en el resto de, de compañías o en el resto de personas o en el resto de cosas, ¿no? Entonces, claro, creo que se aprende mucho de las dos cosas, pero con el fracaso es más fácil verlo, así de primeras. Eh, con, el, con el éxito o con que vayan bien las cosas es más difícil encontrar, encontrar los es porque no tienes la referencia a lo mejor de, de, de otra gente o de que no sale natural o de que no sale lo que sea. ¿no? Uh
0: -huh. y, y Hemos hablado de, de éxito o fracaso quizá de una manera un poco abstracta, pero no sé si hay señales que, que vosotros identificáis que marcan vuestro éxito o vuestro fracaso. Por ejemplo, a mí el hecho de dormir bien por las noches, no llegar a, por la noche a la cama y descansar y dormir del tirón, para mí es que estoy haciendo las cosas bien.
3: Eh, no sé si os pasa algo similar. Sí, o sea, yo, yo es eh, horas de entrenamiento semanal, horas que he pasado con mi familia, pareja o amigos, eh, el sueño que sea más o menos eh, bueno, o sea, con siete horas me valdría y, y luego obviamente si eso funciona, pues posiblemente los negocios funcionen, pero también me he dado cuenta con el tiempo que hay determinadas cosas que puedo controlar y otras que no, o sea, no soy ni mejor ni peor persona porque mi negocio vaya bien o vaya mal, o sea, Sí, ahora en diciembre facturamos la hostia, en febrero pues a lo mejor facturamos menos. ¿Soy mejor persona? No, tengo que intentar que eso no me afecte para que en mi vida personal, oye, si tengo que tomar alguna medida la tomaré, pero, pero tengo que intentar entender que esa parte va más allá de mi parte profesional, ¿no? Entonces esas métricas las veo y yo tengo cosas muy, o sea, en este caso soy bastante drástico, gente que veo que no se cuida, que tiene malas pautas, no come bien, que consume drogas que se le, va la, se le va la mano con determinadas cosas, para mí eso me lo puedes vender como quieras con el éxito que, que está muy muy lejos de lo que yo considero éxito entonces yo cuando veo esa línea roja digo ok, ya está, no me vales uh -huh. y
0: es un punto importante el, el, por ejemplo el tema de las horas que he ido a correr, que he podido entrenar, o las horas que he podido pasar con mi familia y tal, no sé si os marcáis ciertos objetivos, tanto a nivel personal o profesional ¿Tú, Vicen?
2: Bueno, en, en, en mi caso tengo. Ya, ya me marco pocos, pocos objetivos, eh, pero porque, pero porque creo, quiero ser, como decía antes, ¿no? O sea, parece muy filosófico, pero como quiero ser mejor cada día y quiero hacer las cosas cada día, ¿no? Es decir, el hecho de tener un objetivo, de hecho, ahora eh, estaba entrenando y no me apunta a ninguna carrera, o sea, no tengo ninguna carrera en, en mente, ni, absoluta, ni absolutamente nada, y es como, bueno. Me refiero a que si salgo a correr es porque es porque me gusta. Está claro que cuando tienes un objetivo pues hay una cierta motivación extrínseca. Eh, pero bueno, también lo veo con el proyecto de mi pareja, que es el tema de los premios y castigos. Y el ponerte un objetivo también va mucho con, ese, con esa parte de premiarte con, con algo, ¿no? Es al final... Eh, entonces, no, no me pongo eh, objetivos mucho más allá de oye, quiero aprender sobre esto, quiero hacer mejor esto o, o tal. Eh, pero porque creo... Y, y también me he, visto, he visto muchas veces que que cuando te pones un objetivo y únicamente es hacer las cosas por y para el objetivo, cuando llegas o cuando no llegas, me refiero, lo vas a valorar en función del resultado. Eh, y el resultado es una parte ínfima de todo el, de todo el resto. ¿no? Eh, entonces no tengo, eh, de hecho es que o sea, no, no tengo ningún objetivo, ni quiero correr más rápido, ni quiero correr más, ni quiero, a, o sea me refiero a nivel deportivo, pero es que mm -hmm. empresarialmente eh, o profesionalmente mucho menos eh, y personalmente no me pongo... Eh, nada de objetivos numéricos o tal, otra cosa es que yo diga vale, a partir de ahora quiero tomar un hábito o quiero coger un hábito, pues entonces a lo mejor sí me pongo como objetivo ese hábito pero porque quiero instalarlo en mi vida y a partir de ese momento lo que sea, ¿no? eh, eso sí lo voy haciendo durante, durante el proceso o cuando me doy cuenta de que quiero cambiar cosas pero no tengo objetivos eh, vamos prácticamente
0: ningún no sé si le das más importancia a los valores más que objetivos
2: Seguramente sí, y ojo, eso es lo que, lo que pienso ahora, ¿eh? que seguramente hace dos años y medio si me pensases, pues oye, no, es que tengo este objetivo, de no, es que tengo que levantar la Serie A, es que tengo que contratar a no sé quién, y esos serían mis objetivos prioritarios por encima de absolutamente todo, que eso es un poco eh, parte de los aprendizajes también y parte de, de algunas hostias personales que, que me he llevado, ¿no? Eh, pero ahora sí, es que ahora, ahora, ahora vivo mucho el día a día, trato de ser feliz, aunque suene... Eh, muy filosófico también cada día y es algo que es como, y valorar las cosas del, del día a día, del poder tener ahora, de, de joder, me he tirado una hora en el sofá leyendo que antes no podía, o me he podido ir a correr a la montaña, o yo que sé, o hostia, que me, joder, hoy me he tirado siete horas full focus en el trabajo porque he descubierto una cosa que me ha parecido la hostia y estaba ya en el flow ahí y, y, y lo he hecho, ¿no? Pues eso también, o cualquier cualquiera de estas cosas, yo no sé. Uh
3: -huh.
1: Tú, y tú, Pepe, ¿tú te pones muchas metas o, o le das mucha más importancia al camino eh, que vas adoptando?
3: Es el proceso. O sea, para que te hagas una idea, eh, yo monitorizaba todo. Monitorizaba el sueño, eh, lo que comía. O sea, eh, eh, he pasado por esa etapa, ¿vale? De intentar monitorizarlo. Y en Twitter me parece muy divertido verlo en plan gente subiendo pantallazos de dormido siete horas, no sé qué. Yo me di cuenta que no, o sea, monitorizar todo este tipo de cosas... Eh, tampoco tiene mucho sentido ¿no? Y, y la gente a lo mejor lo puede llevar incluso un poco A los negocios, cuando en e-commerce por ejemplo Toda la parte del coste de captación De las atribuciones y no sé qué A ver, que es muy difícil medirlo Y es totalmente relativo es, es relativo porque las plataformas hacen que sea relativo Y se atribuyen las ventas en cada uno de ellos Pues en la vida es un poco igual ¿no? Yo me levantaba, me monitorizaba el sueño y ponía Habías dormido siete horas Y te levantabas reventado Y otro día que había dormido cinco Te levantabas y estabas perfecto Y decías ¿Qué pasa? O sea, no, no, no entiendo nada, ¿no? Entonces, yo es más el proceso y dejar fluir y disfrutar de los procesos, ¿no? Por ejemplo, hoy voy a entrenar o voy a trabajar 8 horas o 10 horas o lo que sea, voy a subir un vídeo a YouTube que me apetece subirlo porque creo que aporta valor, yo disfruto de eso. De más allá de decir hay que facturar un millón de euros o subir 100 vídeos o estar X tiempo con alguien, creo que no tiene sentido. De hecho, el tema de los tiempos es más tiempo de calidad. Que tiempo real, ¿no? Cuando alguien dice, no, he trabajado 12 horas, digo, vale, séame tu Twitter. ¿Cuántas horas he hecho en Twitter hoy? ¿Eso es el trabajo? Sí, no, pues cuéntamelo, ¿no? Porque al final todos nos escudamos en cualquier cosa que a nosotros nos beneficie, ¿no? Cuando alguien dice, no, estoy 10 horas en el ordenador, pero tengo LinkedIn, Twitter abierto y tal, igual vale, vale, trabajo efectivo hora y media, ¿no? Pues yo intento solo trabajar esa hora y media, si puede ser.
1: Pues está genial que te marques eso, lo que tú dices, tiempos de calidad. Yo es que me he medido tanto en el pasado a nivel deportivo y todo esto, un claro. nivel de control tan exhaustivo que ahora soy en plan, salgo a correr sin reloj. Es en plan, miro el reloj antes de salir y luego cuando vengo digo, hostia, he corrido una hora, he corrido una hora y media, he corrido 45 minutos. Soy Ojo, un poco, pues, la que me pasó complicado.
3: a mí la última, Carlos, voy a Lisboa con mi chica de reuniones, de viaje, no sé qué. Llevo a la Plaza del Comercio de Lisboa. ya tenía reuniones y yo me fui a dar un paseo y, a, y me, me estaba tomando un vino. Quiero decir, o sea, no, no estaba pensando en nada. Llevo a la Plaza del Comercio y veo los carteles de EDP Maratón, ¿vale? Y digo, esto es una señal, esto es una señal. Miro a ver qué, qué ropa me había traído. Pues yo siempre llevo ropa para correr, ¿no? Y, y tenía las zapatillas de correr 10 kilómetros no las de maratón que están hechas una mierda. No tenía calcetines eh, que estuvieran nuevos para correr una maratón y tal. Y al final digo, bueno, pues... Pues corro una maratón el domingo, quiero decir, no tenía ni pulsómetro, ni reloj, ni nada por el estilo. Y me lo pasé en la carrera de la hostia. Yo con un podcast, música, solo disfrutando del proceso y, y a eso he llegado también, ¿no? A decir, vale, he corrido maratones intentando apretarme mucho o carreras de montaña intentando forzarme y realmente a lo mejor la que más disfruto es aquella que voy sin reloj, que me da igual hacer cuatro horas o hacer tres o hacer lo que sea, sino que voy a darme un paseo y luego me, voy a ir a comer con mi chica. Entonces creo que ese punto también tiene su, su calidad, ¿no? Y yo he terminado esa marata diciendo, pues qué bien, estoy cansado, sí, porque, ¿por qué? Porque ayer me tomé una botella de vino, no tengo que hacer esta mierda, pero, pero me lo he pasado muy bien y, y, y me ha permitido vivir todas las cosas en mi vida, ¿no? Y creo que eso es muy divertido.
2: Claro, yo creo que el punto aquí es como en, en mi caso, ¿no? Y muy relacionado con lo que decía Pepe y lo que decías tú antes, Carlos, era como, no tengo objetivos claros o no tengo objetivos definidos, eh, sí que sé lo que quiero, ¿no? En, a, en gran, a grandes rasgos, pero sí que es verdad que soy muy consciente o trato de serlo y de forzarme a escucharme a mí mismo. ¿no? Es decir, oye, pues eh, si tengo que salir a entrenar ¿no? por poner la parte deportiva o una carrera, eh, pues días antes estoy probando eh, o, o yo que sé, salí a correr después de comer, hostia, me sienta bien, me sienta bien el estómago o no y entonces es como, vale, ¿qué he comido? Vale, pues esto sé que no lo tengo que volver a comer, ¿no? Entonces al final, pero eso como todo, ¿no? Y con lo que decías, de, yo he tenido épocas en el trabajo de que necesitaba salir con reloj y con tiempos porque era la manera de evadirme de mi, mi cabeza, es decir, de estar focalizado en lo que estoy haciendo, que era correr, y entonces, no, es que tengo que correr a 4.50, un kilómetro y medio, luego no sé cuánto, luego no sé cuánto, para que mi cabeza estuviese full focus ahí, ¿no? Y, y, y no, que no le dejase pensar. Eh, y, en, y en otros momentos ha sido sin reloj y ahora es escuchando podcast, pero hay a veces que no, hay a veces que quiero salir, igual que hay a veces que salgo andando y tranquilamente, y hay a veces que me apetece es decir, no, hoy voy a salir 20 minutos a fuego, a que la, la boca te sepa sangre, ¿no? De, 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 la, parte, de la parte esta de, de, de Asako, pero por solo 20 minutos. Y solo me apetece. Eso? Pues solo eso. Si es que no tiene, no tiene. No tiene más. Luego, cuando lo haces a veces, le dices, soy gilipollas, pues seguramente. Pero era lo que me apetecía en ese momento. O
1: sea. Y ahora, haciendo un poco de, de recap de, de todo lo que hemos comentado, si os hubierais eh, muerto ahora. Eh, ¿Qué sería para vosotros haber llevado una vida exitosa? ¿O, ¿O dónde diríais que están vuestros mayores éxitos hasta la fecha? Aunque ya lo hemos definido un poco, no sé, por, por marcarlo un poco, a ver si hay algo que nos haya quedado.
3: Yo me puedo morir hoy. Eh... <risa> quiero decir, eh, a mi chica le he dicho te quiero antes de que se haya ido a la oficina. He eh, hablado con mi hermano hace un rato, con mis amigos estuve el sábado, eh, con mi familia eh, comí el domingo yo ya o sea qué qué voy a decir no ha facturado o YouTube lo ha visto un millón de personas a quién le importa eso Si esa gente se va a olvidar de mí mañana a quién no se va a olvidar de mí pues mi chica que lo va a pasar mal espero un tiempo y luego eh, siga viviendo no que esto es parte de este juego eh, mi familia lo pasará mal pero por suerte espero dejarles algo de dinero <risa> que eso pasa y ya está o sea no para mí Creo que, que no he triunfado en nada. De hecho, no, para mí esto es una forma de disfrutar de día a día. O sea, yo puedo caerme mañana muerto, que tampoco pasa más.
2: En, en mi caso pasa igual, ¿eh? lo he dicho antes. Es decir, eh, me refiero yo a si me muriese hoy, me moriría feliz. Es decir, porque habría hecho hasta hasta ahora todo lo que he querido. Eh, a partir de ahí, evidentemente, me quedarían muchas cosas por, por hacer... Eh, y, y vamos, y tengo un montón de ambiciones y un montón de cosas que hacer, pero, eh, pero vamos, eh, estaría contento. O sea, me fui de casa cuando quise, trabajé en lo que quise, encontré rápido lo que me gustaba. Eh, no sé, o Sergio lo, lo he podido hacer a, a poder, poder hacer todo en ese sentido. Entonces, vamos, o sea, si, si el éxito se midiese así, yo me iría con un éxito pleno. O sea, no sé si el 100%, pero vamos, estaría cerca del 95% seguro
3: hay otra cosa para que quede claro yo pelearía como una auténtica mala bestia por no morirme aviso, o si sea, ¿Sí puedes elegir claro, claro. Es que son no, dos quito dos una cosa con la otra o sea, si hay Mira, un susto o sea, hay yo, pero, si se está cayendo un avión eh, yo haré todo lo posible por intentar entender cómo debe sobrevivir en ese avión Entonces, no...
0: Y ya la última pregunta, ¿qué consejo le daríais a un emprendedor que busca desesperadamente el éxito? si podéis darle una cosa que hacer y otra que no
2: y yo la tengo clara que no, lo, que no busque desesperadamente nada <risa> o sea me refiero, a que buscar desesperadamente el éxito es como, no no o sea me refiero eh, no tiene, o sea, no, para mí no tiene ningún sentido ¿no? es decir, es como lo de eh, emprender porque te, vas, porque te quieres hacer millonario como bueno pues creo que no tiene, o sea, tiene las cosas poco claras eh, y si realmente está buscando eso, te recomiendo eh, o, al menos, te recomiendo, en base a mi experiencia, que si eres trabajador por cuenta ajena vas a ganar más dinero. Sí.
3: Entonces,
2: entonces, al final es como, eh, no sé, intenta ser mejor cada día. O sea, es que para mí ese, ese es el punto. ¿eh? Y, y, y yo creo que lo hacemos, lo, lo, lo hacemos poco, eh, o al menos parece que, es, bueno, que puede estar estigmatizado de alguna manera se sí, pregúntate a ti mismo, habla contigo mismo, reflexiona qué es lo que quieres, qué es lo que no y cómo puedes ir avanzando. Y, y, cuando, y cuando tengas una cosa de decir que, porque a mí me ha pasado, ¿no? Es decir, yo he dicho esto y entonces hago esto, pero únicamente a lo mejor por ego por orgullo, pues piénsatelo también si realmente eso y si no lo quieres cambiar y a, y a veces darte cuenta de ese tipo de de ese tipo de cosas es lo que te va a hacer mejor y es lo que te va a estar más cerca del éxito, sea tu definición la que quieras.
0: Mm. Quizás ese para qué, ¿no? El propósito de cada una de tus acciones. Pa ¿Para uh -huh. qué, qué quieres conseguir con lo que estás haciendo? No sé si,
3: Pepe, puede superar la definición de vision. Bueno, puedo decir frases que no son mías y que pueden inspirar a alguien. <risa> <risa> no, a vale, que, también. <risa> que, claro, que tiene sentido. O sea, para mí el éxito... O sea, me gustaría que esa persona que está buscando el éxito se dé cuenta que ese éxito... Eh, no existe porque una vez que consiga eso, que él o ella entienden como éxito, van a querer otro éxito. Y esto lo puedes poner eh, algo que, que pueden ser números, pueden ser equipo, pueden ser eh, facturación, lo que sea, ¿no? Quiero facturar un millón, vale. Llegas a un millón y ese día se te olvida celebrarlo porque al día siguiente, ¿qué quieres? Dos millones. Eh, llegas a un equipo de 100 personas y dices, uh, pero es que el vecino tiene 150, pues ¿qué quiero? Pues, 150 personas, ¿no? Y ese sería el aprendizaje de, oye, ese éxito, que disfrute más del camino de, no está mal disfrutar de haber llegado a un millón y medio de, de euros, un millón de euros, decir, ah, está, está ok, me lo he pasado bien en el proceso, analízalo si te lo has pasado bien. Y luego hay una frase que a mí me gusta mucho, eh, sinceramente no sé quién es, porque entiendo que alguien la habrá cogido de otra persona, o sea, esto este es así, que es, eh, recuerda, recuerda cuando soñabas las cosas que tienes ahora. Y eso para mí eh, es algo que que tiene muchísimo sentido, ¿no? Yo, yo he estado puteado siendo freelance, eh, he venido de una etapa muy buena trabajando en una multinacional, mi decisión me dice, deja eso y vete a hacer freelance, he estado puteado siendo freelance soñando con tener una empresa y cuando estás metido en la vorágine del día a día de la empresa es como, se te ha olvidado, ¿sabes? De, de qué, qué mierda has pasado antes para llegar hasta aquí. Entonces, el hecho de recordar eso y proyectar hacia futuro algo que te pueda encajar creo que es lo que puede tener sentido. Entonces, recomendaría eso, que el éxito que están buscando, cuando lo consigan, si lo consiguen, lo van a terminar dejando. Eh, y puede ser un Ferrari, ¿no? Me compro un Ferrari y mañana se te olvida el Ferrari. En 15 días estás cansado de ese Ferrari, ¿no? Y, y eso sí, que valoren mucho en qué están ahora. Tanto lo bueno como lo malo, pero que valoren el proceso de llegar hasta ahí. Y
2: una, una frase similar, que es, que es un libro que, que me he pedido para Navidad, a ver si me lo traen de Papá Noel o los Reyes o algo, que, que no lo he leído, pero la frase en sí creo que, que dice mucho y era, y era muy similar, que es el libro de Pau Capei, que dice, lucha por lo que quieres, pero estima en, en catalán, o, me refiero, o quiere lo que tienes, ¿no? Es decir, sí. oye, no dejes de luchar por, por cosas, pero hostia, acepta y quiere y, 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 no sé, y valora todo lo que, lo que ya has conseguido o todo lo que tienes, ¿no? Entonces creo que... Es, creo que Resume también muy bien esta parte de, del proceso, que es como en todo momento hemos dicho de, de querer, de luchar, de, de llegar a... Pero me refiero, bueno, tenlo como tal, si quieres tenerlo, pero eh, acepta, valora y, y, y quiere todo lo que, lo que tienes a,
1: ahora mismo, ¿no? No sé sí. qué ha pasado con David.
3: De ya se ha caído David. Sí. <risa> le hemos cansado ya. Le hemos cansado. Voy a que que
1: chapa, yo salgo. No, no, no volver. saber nada. Volverá al momento, seguro. Sí, sí, sí. Pero... Iba a decir una cosa. <risa> y la voy a decir sin David, que luego vendrá él. Yo creo eh, que si tuviera que darle un consejo a alguien que busca desesperadamente el éxito, le diría: ¿Y si te mueres mañana, qué pasa? ¿Sabes? ¿Qué, qué, qué, ¿Con qué cosas habrás estado contento de, de, de tu vida? Yo creo que esa es un poco la, la clave. Y solo con plantearse esto ya un poco irá divagando en, en las respuestas.
3: Totalmente de acuerdo. Sí, sí. Y ahí se te habrá olvidado que, cuál es la métrica que tenías en mente. ¿Sabes? Aquí, y esto puede ser un poco drástico, pero a mí me gusta leer sobre la muerte... <risa> Y sobre, hay, hay, por ejemplo, hay un libro que no me recuerdo el nombre, pero que es de un eh, doctor que opera cáncer en el cerebro, ¿vale? Y que te explica cómo un fallo suyo, eh, fallos suyos son milímetros, ¿sabes? O sea, a nosotros por lo mejor se te cae la web o no tienes tazoncillos, es decir, eh, tampoco no pasa mucho más, entonces te das cuenta cómo eh, tiene ese tipo de impactos y cuando él intenta explicar la consecuencia a la gente, mola mucho cómo te explica las reacciones que tiene el mundo. Hay gente que dice, vale, o sea, la alternativa es que me operes y a lo mejor me muero. Bueno, vamos a intentar ganar un año de vida. Y hay gente que dice, eh, no, no yo no puedo morirme, o sea no puedo morirme. Entonces eh, creo que es muy interesante que la gente vea eh, cómo reaccionamos a ese tipo de cosas. Porque para mí ahí radica un poquito el puntito de, de ver cómo solucionar los problemas que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Que muchas veces vienen por quiero esto, quiero no sé qué, lo consigues, y es como, bueno, si tampoco está tan bien, si ya se me ha olvidado. Uh
1: -huh. eh, nada, después de toda esta conversación, eh, en primer lugar, pues daros las gracias por venir, por compartir este rato, que creo que nos lo hemos pasado bastante bien, espero que hayáis estado a gusto. Yo sí. Eh, y nada, eh, a la gente que nos escucha, pues recordar que puede encontrar toda la información y notas en la web, eh, que básicamente es que, que miren qué hacer con, con su vida y que piensen un poco en ella. Eh, nuestra web podcastnegrodelemprendedor.com Y luego también, antes de cerrar de todo, eh, nos gustaría que dijerais dónde pueden encontraros eh, a vosotros dos. Eh, en primer lugar, pues tú, uh, Vicent, si la gente quiere hablar contigo, ¿dónde te busca. Eh, si si quieren hablar conmigo lo más fácil y rápido es en, es en
2: Twitter, que es un poco donde más activo estoy. Y si quieren saber algo más de mí, pues voy a relanzar por séptima vez en mi vida es mi canal de YouTube. Así que vayan ahí a buscarme. Que de hecho espero que en menos de una semana ya tenga los tres primeros vídeos que ya están ahí, están ahí cerca.
3: Vale, vale. Ya está amenazado. Yo, estoy, yo le estoy amenazando todo el rato. Eh... Sí, sí, bueno, o sea que, a mí con que eh, en la web está posicionado pepmartin.es, ¿vale? Eso a nivel personal, ahí está todo, el canal de YouTube, los libros, si estoy haciendo algún curso, algún curso, eh, la newsletter también que subo todos los domingos, en Twitter y eso pff, entro 7 minutos al día por reloj puesto, o sea intento no, no estar mucho tiempo, LinkedIn no respondo, así que si alguien quiere algo que me escriba un mail, que mi email está en la web y en YouTube creo mucho contenido, mínimo un vídeo a la semana, así que si alguien quiere información lo puede sacar ahí. Y luego está Minimalism, que si alguien necesita ropa fabricada de forma consciente a un precio justo, de un abono orgánico y puede estar reciclado, ese es su sitio.
1: Bueno, pues eh, si os quieren encontrar, que os busquen ahí y eh, a nosotros pues nada, que nos sigan en YouTube, en Spotify, que nos dejen cinco estrellas, que tampoco no, no cuesta nada, también pueden ir a Apple Podcasts, iVoox. Y si quieren hacer algún comentario, pues nada En los vídeos y en la web tenemos comentarios Y nada, por última vez Pues daros las gracias por venir De verdad, eh, estoy encantado de haberos conocido Que no, no nos conocíamos Y nos despedimos hasta el próximo episodio
3: Gracias Genial, Hasta gracias. luego hasta hasta tarde, chicos, Bye. chao chao